26 नवंबर वो दिन है जब हमें याद करना चाहिए कि दुश्मन से लिए हर इंतकाम को मत भूलना वतन पे मिटने वाले हर नाम को मत भूलना लाठी से घुटने तोड़े जिसने फिदाइनों के ऐसे वीर सपूत तुकाराम को मत भूलना तो मुंबई हमले में हमारे जो देश प्रेमी शहीद हुए थे उनको याद करने और नमन करने का ये दिन है इसलिए ये बिल्कुल सही है कि आज हम देश की आंतरिक सुरक्षा पर एक गहन विचार मंथन करने जा रहे हैं और इस विचार मंथन में हमारे साथ इस मंच पर होंगे परमादरणीय श्री पवन सिन्हा गुरु जी आध्यात्मिक क्षेत्र के एक दैवी विमान विभूति सुप्रसिद्ध लेखक और आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों में से एक श्री पुष्पेंद्र पुरश्रेष्ठ जी और इनके साथ चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री विक्रांत शांडिल्य जी तो मैं हमारे तीनों अतिथियों को सादर मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ देश की आंतरिक सुरक्षा पर एक चर्चात्मक सत्र के लिए आदरणीय श्री पवन सिन्हा गुरु जी आदरणीय श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आदरणीय श्री विक्रांत शांडिल्य जी कृपया मंच पर पधारे हम एक और तो ये बात कर रहे हैं कि हमारा देश अगली महाशक्ति बनेगा तो दूसरी ओर इस महाशक्ति को बाहरी शत्रुओं से तो कम आंतरिक शत्रुओं से अधिक खतरा है और इसलिए किसी ने ये कहा है कि तू अपनी फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्ता वालों तुम्हारी दास्ता तक भी होगी दास्तानों में तो फिक्र करने का सोच विचार करने का समय है इसी इस सत्र में मैं अब हमारे दोनों पैनलिस्ट का स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर राजेंद्र वेणुकर जी को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य भी कृपया स्वागत करें माननीय पवन सिन्हा गुरु जी का और श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का इतना अच्छा पैनल आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे सामने है ये निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने को सभी आकुल व्याकुल रहते हैं पवन सिन्हा गुरु जी और श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो बहुत वरिष्ठ लेखक हैं और विशेष रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा पर इससे पूर्व भी उन्होंने कई बार सुन चुके हैं उन्होंने जिन बातों से हमें परिचित कराया है उनके बारे में बहुत लोगों को अभी तक पता भी नहीं था जिन खतरों के बारे में वे हमें सचेत कराते रहते हैं उनका भी हम इस मंच में स्वागत करेंगे और श्री विक्रांत शांडिल्य जी वरिष्ठ पत्रकार जो कि इन दोनों से चर्चा करेंगे इस विषय पर उनका स्वागत प्रोफेसर अमीना बनी करेंगी आदरणीय पवन सिन्हा गुरु जी तारों नक्षत्रों के विशेषज्ञ हैं किस चीज के लिए अच्छा मुहूर्त कौन सा होता है उनसे बेहतर कौन बताएगा लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा में चर्चा करने के लिए हर मुहूर्त शुभ मुहूर्त है इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम शुभ मुहूर्त में ही इस चर्चा को आरंभ कर रहे हैं तो मैं मंच आपकी तालियों के साथ विक्रांत जी को सौंपती हूँ अब हम उनके साथ शब्दों और एक्सपर्ट्स के विचारों से लाभान्वित होंगे मैंने देखा आप चाणक्य नीतियां बहुत एंजॉय कर रहे थे तो अलकरी और चाणक्य फॉर अवाइल आज का 
चाणक्य के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि वो बहुत महान इकोनॉमिस्ट और एक बहुत महान पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे लेकिन वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री थिंकर भी थे जिसके बारे में बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट डिफेंस एनालिस्ट और काफी लोग बहुत बहुत धन्यवाद और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी ये ऊर्जा जो इन जोश भरे नारों में दिखी ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आपके कार्यों में भी अवश्य प्रतिबिंबित होगी बहुत बहुत धन्यवाद मैं अब आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का स्वागत करने के लिए श्री राजन वेणुकर सर को आमंत्रित करें डॉक्टर राजन वेणुकर स्वागत करें ओजस्वी विचारों से युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने वाले और उनमें जोश भरने वाले तो चाणक्य का ऐसा मानना था कि उनकी एक नीति ये भी थी कि जो सीमाओं की सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की बहुत जरूरी होती है लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी होती है आंतरिक सुरक्षा एक राष्ट्र की तो उस लिहाज से एक करोड़ लोगों का देश की आंतरिक सुरक्षा और ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है और साथ में कॉम्प्लेक्स इशू भी बन जाता है तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज पे हम विमर्श करने की आज कोशिश करेंगे मैं सबसे पहले एक चीज जो पहला सवाल अपने पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा उसकी भूमिका ऐसी है कि अगर आप कॉम्प्लेक्सिटीज देखें भारत की भारत की आंतरिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी डायकोटमी नजर आती है डायकोटमी है कि अगर आप पिछले एक डेढ़ साल का ही वक्त फिर थोड़ा सा नजर डालेगा तो कोविड पैंडमिक जब शुरू हुआ सब्सिक्वेंटली लॉकडाउन लगाया गया लॉकडाउन में कुछ एजेंसीज की रिपोर्ट है कि लगभग एक करोड़ के करीब माइग्रेंट लेबरर्स जो है वो सड़कों पे दिखाई दिए वो पैदल चले सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले अपने घरों पे गए रास्ते में कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मरे ट्रेनों से कुछ ले गए एक्सीडेंट्स में गए उसके अलावा एक साल हो गया आज एक पूरा एक साल हो गया किसान जो है लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं बैठे हुए हैं एक छब्बीस जनवरी की घटना को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा अनिष्ट नहीं हुआ उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं आपने नोटबंदी हम झेल लेते हैं महंगाई हम झेल लेते हैं इतने पेट्रोल डीजल के बीच में इतने भाव बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे बहुत कोविड में ही ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोगों की जाने गई उसके बाद सरकार ने क्या दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस बारे में हम बहुत ज्यादा टॉर्गेट करें लेकिन एक अफवाह आती है त्रिपुरा से और महाराष्ट्र में तीन शहर में दंगे शुरू हो जा रहे तो मेरा सबसे बड़ा सबसे पहला सवाल ये है पुष्पित जी से और पवित जी से भी कि क्या आपको लगता है कि जो धर्म जिसे हमें जोड़ना चाहिए था या धर्म जिसे हमारी सुरक्षा करनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमारी आंतरिक असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण बन गया है सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ प्रणाम करता हूँ अपनी उपस्थिति को श्रद्धांजलि जी का धन्यवाद और सौभाग्य है कि मैं इसके पिछले सत्र में भी थर्ड डिशी में भी यहाँ उपस्थित हूँ फर्स्ट में भी मैं था सेकेंड में भी मैं जुड़ा रहा है जहां तक धर्म की बात आती है धर्म को समझना जरूरी है 
और मैं बहुत बेबाकी से अपनी बात कहना चाहता हूँ धर्म निश्चित रूप से जोड़ता है मजहब और रिलीजन नहीं जोड़ पा रहा है धर्म को जब से हमने रिलीजन कहना शुरू कर दिया तो धर्म का जो बेस होता है जो धर्म एक फंक्शनल तरीका है जिंदगी को जीने का वो गायब हो गया वो कुछ कर्मकांडों से उलझ कर रह गया वह कुछ सिस्टम्स में जा फंसा क्लर्जिक सिस्टम में जा फंसा और क्लर्जिक सिस्टम सीधे सीधे पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है और उस पॉलिटिक्स के तार कभी आसानी से दिखाई नहीं देते हमें यह लगता है कि कहीं ये पाकिस्तान में जिया के हाथ में वहां भी नहीं हमें कभी ये लगता है दाऊद के हाथ में वहां भी नहीं हमें इन इन इन, इन उंगलियों का जो एक पपेट के रूप में बाकी लोगों को नचा रहा है वो पता नहीं होता और ये रिलीजन जब पॉलिटिकल शेप ले लेता है तो ये जोड़ना बंद कर देता है उन्नीस में हमने देखा उस धर्म के आधार पर विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि रिलीजन के आधार पर विभाजन हुआ था धर्म हमेशा से जोड़ पाया है पूरी दुनिया को जोड़ पाया है और उसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये है कि जिन लोगों ने धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाया जिनके हृदय में धर्म बसता है वो हमेशा वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते आए हैं और उन्होंने धर्म से जुड़ना और जोड़ना सीखा है प्यार करना सीखा है लेकिन जब धर्म रिलीजन बन जाता है और रिलीजन का पोलिटिसाइजेशन हो जाता है तो यही धर्म जोड़ना बंद करके तोड़ना शुरू कर दोबारा से पूछिए मेरा सवाल ये था कि धर्म जो हमें सुरक्षा प्रदान कर देती जिस धर्म ने हमें जिसने हमें जोड़ना था क्या वो एक धार्मिक उन्मान बहुत बड़ा कारण है सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आंतरिक असुरक्षा सबसे पहले तो जो ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल है उसकी महत्वता इसलिए बहुत जरूरी है खासतौर से कि मैं अपनी भाषा में बहुत जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता जब जूते और चप्पल एसी शोरूम में बिकने लगे तो किताबें फिर फुटपाथ भी मिलती है ऐसे में इस लिटरेचर फेस्टिवल का बहुत महत्वपूर्ण एक रीजन है कि ये होने चाहिए जगह जगह होने चाहिए और हमने किताबें जितनी पढ़ी उस किताब में हमने खबर नहीं ढूंढी अपनी ख्वाहिश को ढूंढना शुरू किया इसलिए वो भी किताबें पढ़ी जो हमें झूठ थी जो हमको एक गलत नरेटिव बताती थी और असली किताबें थी लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस देश को बौद्धिक एक आंदोलन देने वालों ने विश्वविद्यालयों में अध्यापकों ने सबने मिलकर के इस राष्ट्र के हर नागरिक के साथ एक जघन अपराध ये किया है कि सत्ताओं की चाटुकारता में उन्होंने सत्य को छुपा करके असत्य को ही एक तरीके से एक कह सकते हैं कि परिभाषित कर दिया है जिसकी वजह से आज जो भी कुछ हो रहा है अभी कुछ देर पहले आज के मेहमान खसूसी कह रहे थे कि आज मन की बात मन की बात से वो दिल की बात पे चले गए वो उनका सियासी जुमला हो सकता है लेकिन सत्तर सालों के बाद कम से कम पहली बार अपनी मन की बात तो कह पा रहे थे तो कौन कह रहा है कौन नहीं कह 
करना यह महत्वपूर्ण नहीं जो सवाल पूछा है उसका पवन जी ने भी जवाब दिया मैं ये मानता हूं कि जो सबसे बड़ा जघन अपराध हुआ वो ये हुआ कि हमारे लोगों ने हमें बताया कि सारे धर्म बराबर ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और खबर है और हमारी संस्कृति में हमारी आस्थाओं में परंपरा में हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी आपका कर्तव्य एक मां का कर्तव्य एक अध्यापक का कर्तव्य एक पिता का भाई का बेटे का बहन का सबका कर्तव्य तय है रिलीजन को जब आपने ट्रांसलेट किया तो उर्दू में मजहब बताया और हिंदी में धर्म बताया तो आप जब सारे धर्म बराबर हैं तो आप घने और घोड़ों के बीच में तुलना करते और जब उस मजहब के साथ आप धर्म को खड़ा कर देते हैं जिस धर्म के अंदर हर जीवन के हर भाग का एक कोई ना कोई किस तरीके से करना है कब क्या करना है क्यों करना है क्या उसके साइंटिफिक रीजन है क्या उसके भावनात्मक कारण है उनको ना बता करके जब हम धर्म की बात करते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि आज जिस विषय पर आपने ये चर्चा रखी है उसमें सबसे बड़ा अगर हम ये देखें तो आज का जो तो चैलेंज है वो ये है कि आज युद्ध चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो हमारे यहां अब हथियारों का युद्ध नहीं रहा जा रहा और दुनिया मानती है और मैं क्या अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हेमिंगटन की किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन उसको भी आप पढ़िए और सब ये मानते हैं कि अब वो बॉर्डर पर टैंकों से लड़ाई नहीं होने वाली है मिजाइल्सों से नहीं लड़ाई होने वाली है आज जो हम भारत को पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं वो है एक तरीके का नरेटिव का युद्ध है कि आपके अपने ही घर में आपके अपने ही देश में आपके अपने ही समाज में लोग आपके राष्ट्र के खिलाफ आपको खड़ा करते हैं उस नरेटिव के माध्यम से और लड़ाई हर घर में जगह जगह उस तरीके से हो रही है कि उस गलत नैरेटिव के कारण आप समाज को अपने राष्ट्र को अपने परिवार को सही बात नहीं बता पा रहे दुश्मन इस्लामाबाद में बैठा हो वॉशिंगटन में बैठा हो या बांग्लादेश में बैठा हो उसका नैरेटिव आपके घर में चल रहा है और आपका बच्चा उसके नैरेटिव से आपके समाज से आपको गलत साबित करने पर लगा हुआ है तो ये एक बड़ी ताकत है इससे लड़ना बहुत जरूरी है लिहाजा उसमें सारे धर्म बराबर है ये भी एक बड़ा फ्रॉड है और इस्लाम इधर रिलीजन ऑफ पीस ये दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड है तो हम इन चीजों को समझें तब जाकर के हम सही नतीजे पे पहुंचेंगे और धर्म के बारे में कहा कि जिस तरीके से त्रिपुरा का जिक्र किया गया त्रिपुरा तो चलिए हमारे देश में लगता है चलिए झूठी खबर ही सही म्यांमार से हमारा क्या संबंध है फलस्ताइन से हमारा क्या संबंध है वहां पे फलस्ताइन पे पत्थर फेंकने वालों का लिए हिंदुस्तान में लोगों को क्यों दर्द होता है म्यांमार में जो वहां की सरकार है वहां कौन मार रहा है किसको मार रहा है इसके लिए दर्द क्यों होता है और जिनको दर्द होता है उनसे भी मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान जहां मैंने बारह साल नौकरी की उस पाकिस्तान में हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों को मुहाजिर कहा जाता है जिसे आप हिंदी में शरणार्थी कहते हैं उन शरणार्थियों में से वहां की फौज का जो डाटा है उसमें इक्कीस हजार मुसलमानों की हत्या सिर्फ इसलिए की गई कि ये नकली मुसलमान है ये असली मुसलमान नहीं है लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान में मैंने रजा अकेडमी में मैंने कभी बॉम्बे के आजाद मैदान में कोई झड़ना पसंद करते थे तो ये हमारे यहां एक, एक जिसे कह सकते हैं बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच है उस अप्रोच को राजनीतिक लोग अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं
लेकिन हम तमाम सारे लोग इन्हीं बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि आज छब्बीस नवंबर है उसके बारे में आपके ऑर्गेनाइजर ने बताया तो 26 नवंबर की घटना को अगर भारत के देश के तमाम सारे लोग आज भी अगर उसका सच नहीं जानना चाहते आज भी ये समझते हैं कि किसी पड़ोस के मुल्क ने यह कर दिया तो मैं समझता हूं कि आप भविष्य में 26 ग्यारह जैसी घटनाएं रोज होंगी तब भी आप उसकी सही व्याख्या नहीं कर सकते अगर उनको सही में समझना है तो तथ्यों को समझिए फैक्ट को समझिए इंटरप्रिटेशन को मत समझिए ओपिनियन को मत समझिए उस दिन हुआ क्या था कैसे हुआ था तब शायद आप 26 ग्यारह के जो लोग भी उसमें मारे गए हैं शहीद हुए हैं उनको सही श्रद्धांजलि दे पाए मैं एक बात जो आपने कही कि सारे धर्म बराबर नहीं है पहले तो 26 ग्यारह के बारे में हमने पहले बहुत सोचा और सोच विचार करके हमने फैसला किया कि हम पोस्ट लाइन्स की सिक्योरिटी डिस्कस करने की बजाय जो सही में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं वो डिस्कस करना ज्यादा प्रेफर करेंगे और ये जो जो मुद्दा मैंने शुरू किया मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है बहुत इम्पोर्टेंट बात आपकी ये भी है कि सारे धर्म बराबर नहीं होते एक सोच है कि अगर जब तक हम एक कॉन्डिसेंडिंग अप्रोच रखेंगे दूसरे धर्म के लिए जब तक हम सारे धर्मों को बराबर नहीं समझेंगे आपको नहीं लगता कुछ मुझे की हम एक सद्भाव की भावना नहीं आ पाएगी और बिना सद्भाव के आंतरिक सुरक्षा किसी भी समाज में किसी भी देश में बहुत मुश्किल है देखिए आज तक हम एक ही बात समझते थे कि हमारे देश को बाहर से खतरा है और बाहर से खतरा है तो मिल खरीदे गए निराश खरीदे गए आजकल राफेल खरीदे गए मेरी अपनी स्थिति कहती है कि भारत की सीमाओं को बाहर से कभी उतना खतरा नहीं रहा जितना आंतरिक खतरा रहा और हम हिंदुस्तान में चाहे मुंबई हो नागपुर हो दिल्ली हो पटना हो कोयम्बटूर हो हम जो हिंदुस्तान में घटनाएं घटती हैं हम समझते हैं कि ये इंटरनल हमारे यहाँ का मामला है और मैं ये मानता हूं कि भारत में जितनी इंटरनल घटनाएं घटती हैं उनका एक्सटर्नल लिंक जरूर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते आज छब्बीस ग्यारह है इसलिए मैं उस सच्चाई को जिसका मैं आई विटनेस हूं वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं मेरे गुरु कर्नल सिंह साहब ने एक किताब लिखी नो द एंटी नेशनल वो हिंदी में भी आई है इंग्लिश में भी आई है उसमें पूरा चैप्टर है और उस पूरे चैप्टर में एक चीज बेसिक थी जो मैंने उससे कहा कि आप नेक्स्ट उसमें एड छब्बीस ग्यारह पाकिस्तान ने एग्जीक्यूट किया प्लानिंग इंडिया में हुई और इंडिया की सरकार उसमें शामिल इसलिए लोगों को इन बातों में ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल ट्रिकेट मेरा पॉलिटिक्स से ना पहले कोई नाता था ना आप कोई नाता है छब्बीस ग्यारह के सारे फैक्ट इस देश के सामने नहीं रखे गए इसलिए हम बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज होते हैं तो आपका दूसरा सवाल उसका जवाब दूंगा लेकिन छब्बीस ग्यारह वाली बात फिर पीछे रह जाएगी इसलिए बताना चाहता हूं भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी का एपरेटस होता है वो होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी के अंडर होता है और जितने भी आप उसको कह सकते हैं एक ब्रॉडर सेंस में जो वॉर रूम ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी होता है चौबीस नवंबर और पच्चीस नवंबर को चार महीने पहले 
जब भी घटना घटी उस वक्त भारत का एक डेलीगेशन भारत के होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता की देखरेख में जिसमें तमाम आईबी के लोग फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग और तमाम वो लोग जो इंटरनेट डिस्टर्बेंस अगर जो कुछ होता है उसमें जो लोग निर्णय लेने वाले लोग होते हैं वो तमाम सारे लोग दो दिन के पाकिस्तान के दौरे पर गए हुए थे चौबीस और पच्चीस नवंबर को इस्लामाबाद में एक बातचीत होनी थी और चौबीस पच्चीस नवंबर को मधुकर गुप्ता की देखरेख में वहां गए और क्योंकि उस वक्त में पाकिस्तान के टेलीविजन का इंडिया हेड था तो मेरा यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में जाना लगातार रहता था और पाकिस्तान से कोई आता था तो मुझे उसको कवर करना होता था आप सोचिए कि 24-25 नवंबर को बातचीत हो गई और उसी डेलीगेशन में एक साहब जिनका नाम मैं कम से कम उनकी सिक्योरिटी के कारण पब्लिक नहीं करता हूं वैसे सबको उनके बारे में पता भी है उनको कुछ गड़बड़ लगा और वो वहां से आना चाहते थे यहां जब पूछा गया तो यहां से रोका गया लेकिन रात में वो पाकिस्तान अथॉरिटी से उन्होंने बहुत कुछ कहा अपने घर के बारे में हम लोगों की उनसे जीवित है वो अभी अभी ईश्वर जहां के केस से उनको एक तरीके से बरी किया गया है वो यहां हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने अपना इस बारे में कुछ बोले नहीं और 25 तारीख को जब हिंदुस्तान का डेलीगेशन वहां से लौटने वाला था तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिनको वहां होना चाहिए था वो वहां नहीं थे तो पाकिस्तान अथॉरिटीज ने कहा कि हम आपकी मेहमान नवाजी जो पाकिस्तान की है वो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें और आप हमारे साथ इस्लामाबाद जो एक हिल स्टेशन पे बना हुआ है उससे भी ऊपर एक हिल स्टेशन है मरी वो पैंतीस किलोमीटर दूर है उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप एक रात रुके और हमारी मेहमान नवाजी का लुफ्त उठाएं पूरा डेलीगेशन मरी चला गया और मरी में सारे जेमर लगे हुए थे वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था और वो पूरा डेलीगेशन वहां गया और जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुंबई में 26 ग्यारह का कसाब का ऑपरेशन चल रहा था उस समय दिल्ली के अंदर एक विंडसर पैलेस नाम की जगह है जहां मेरेडियन होटल बना हुआ उस मेरेडियन होटल के उस सर्किल को विंडसर पैलेस कहते हैं और उसके पांच नंबर मकान में पिछले पंद्रह बीस साल से इंडियन वुमेन प्रेस क्लब चलता है जिसे आईडब्ल्यूपीसी कहते हैं उस आईडब्ल्यूपीसी के अंदर उसी समय पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी उन महिलाओं के प्रेस क्लब में चिट चैट कर रहे थे एंड बीइंग ए मीडिया पर्सन ऑफ पाकिस्तान मुझे उसमें रहना था एग्जैक्ट किसी ने नौ बजने में पांच मिनट पे हाई कमीशन के किसी आदमी ने उनके कान में कुछ कहा वो पूरी मीटिंग समाप्त हो गई और उसके बाद वो हाई कमीशन गए हम सबको भी हाई कमीशन जाना था ब्रीफिंग के लिए और फिर वहां से मैसेज आता है और स्पेशल चार्टर प्लेन से शाह मोहम्मद कुरैशी को वापस भेज दिया जाता है आरबीएस मनी जो उस होमिनेटरी में थे उनकी किताब को पढ़ रहे आर एस साहब की किताब को पढ़ रहे और जिस तरीके से ये आठ को हुआ उसके चार या पांच महीने बाद इलेक्शन थे फिर आप सोचिए कि उससे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदू टेरर की थ्योरी बनाई गई और फिर दूसरी चीजें कही गई और उसके बाद जब कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में भी गले पता हुआ था अगर वो मर जाता तो ये मुसीबत और बनती और फिर 2009 का चुनाव कैसे जीता गया और उसके बाद में फिर साथ भी प्रज्ञा भी हो रही और रोहित भी हुआ वो जस्टिफाई करने की कोशिश की गई 
तो मैं अगर कोई ये सोचे कि 26 ग्यारह एक विदेशी हमला था मैं मानता हूं कि एग्जीक्यूट करने वाले पाकिस्तान थे लेकिन हिंदुस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उसको हमारे लोगों ने एग्जीक्यूट किया और एक ही महीने के अंदर विद इन मंथ मंथ एक साहब जो एक उर्दू के जर्नलिस्ट थे उन्होंने एक किताब लिखी और आपके महाराष्ट्र के उसमें कृपा शंकर साहब जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे उसमें दिग्विजय सिंह थे उसमें महेश भट्ट थे उसमें एक इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है जो उत्तर प्रदेश के देवबंद के में मौजूद है उसको उसको देवबंद स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं उसके अध्यक्ष मदनी साहब भी मौजूद थे और एक ही महीने के अंदर भारत में इतने ज्ञानी लोग पैदा हो गए कि विद इन वन मंथ एक किताब को लॉन्च किया गया और उस किताब के लॉन्च करने में ये तमाम लोग शामिल थे और किताब का नाम था छब्बीस ग्यारह आर की साजिश पूरा नरेटिव तो हमारे यहां ये कहेंगे आरएसएस की साजिश है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता शामिल हैं उसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया जो आप देवबंद में देख रहे हैं तो आप ये मानिए कि ये इंटरनल प्रॉब्लम थी मैं इसको इंटरनली मानता इसलिए आज चाहे किसानों का आंदोलन हो चाहे सीए का आंदोलन हो चाहे धारा तीन के हटने का मामला हो ये इंटरनल मैटर नहीं है लेकिन हम भी समझते हैं इंटरनल मैटर है आपके धारा 370 हटाई गई और इंग्लैंड के चुनाव के अंदर बाकायदा रेजोल्यूशन पास करवाया गया लेबर पार्टी से कि अगर आप पावर में आएंगे और सारे मुसलमान उसमें सूदान के नाइजेरिया के सब जगह लोग थे उस इलेक्शन को मैं मॉनिटर कर रहा था आप सोचिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान भारत सूदान नाइजेरिया के मुसलमानों ने लेबर पार्टी के ऊपर दबाव डाला कि आपको हम तभी वोट देंगे जब अपनी पार्टी में आप रेजोल्यूशन पास करेंगे और बाई वर्च्यू ऑफ दैट यू आर ए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ तो आप जीतेंगे तो भारत के खिलाफ धारा 370 हटाने के लिए यूएनओ में वीटो लाएंगे तो आपके धारा 370 सिर्फ इंटरनल मैटर तो नहीं थी उसके रेमिफिकेशन देखिए कहां कहां तक है इसलिए मैं जो भी घटना इस देश में हो रही है वो सिर्फ इंटरनल नहीं है हर घटना के पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं चाहे वो फंड के रूप में हो चाहे नरेटिव के रूप में हो चाहे सेमिनार के रूप में हो इसलिए मनीशंकर अयर की भाषा के बारे में हमारे मेहमान ने काफी सारी बातें बताई लेकिन मनीशंकर के अयर के बारे में यह नहीं बताया कि मनीशंकर अयर एक पार्टी के नेता होते हुए एक दुश्मन मुल्क में जाकर के आप वहां की सरकार के और डिप्टी आई का चीफ बैठा हुआ है आप उससे कहें आप हमारी मदद कीजिए हिंदुस्तान में मोदी बटाने की तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम हम किसको इंटरनल सिक्योरिटी समझ रहे हैं और किसको एक्सटर्नल सिक्योरिटी समझ रहे हैं रही बात धर्म की और सद्भाव की उन्नीस में बहुत सद्भाव था उससे पहले भी सद्भाव था गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जब दीवार में चुना जाना था तब भी सद्भाव था तो सद्भाव दो उन लोगों में हो सकता है जिसमें सोच एक हो लेकिन जिस किताब की फिलोसफी कहती हो जिस किताब की आयत ये कहती हो सूरह नंबर नौ आयत नंबर पांच कि जो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता उसका कदम जस्टिफाई है फिर सद्भाव नहीं हो सकता तो सद्भाव किसके बीच सद्भाव फ्रांस में देख रहे हैं सद्भाव हम अमेरिका में देख रहे हैं सीरिया में देख रहे हैं लीबिया में देख रहे हैं पाकिस्तान में देख रहे हैं और हमारे और उनके बीच की सद्भाव की बात छोड़ दीजिए उनके शिया और सुन्नी के बीच में सद्भाव नहीं है तो हम ये सद्भाव का बड़ा भाव कब तक बेचेंगे दुनिया में हर आदमी 
डिफाइन होनी चाहिए इससे यह नहीं हो सकता एक, एक तरफा लिहाजा हमारे यहां नेगेटिव कहा गया कि देखिए साहब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर होता था जैसे ही आप ये कहते हैं इस देश का सनातन हिंदू अपोलोजिस्टिक हो जाता कि शायद हमने कुछ गड़बड़ किया है लेकिन हमारी ही देश के अंदर विद्वान लोग थे आज उनका नाम भी आया और आपका एयरपोर्ट भी उन्हीं के नाम पर रखा हुआ है उनकी भूमि भी है लेकिन हमने उनके नाम से बड़ी सारी सड़कें बनाई एयरपोर्ट बनाए उनका गुणगान किया बड़ी बड़ी मूर्ति बनाई लेकिन उस शख्स ने जो किताब लिखी है उस किताब की जो सच्चाई लिखी है पेज नंबर थ्री 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 फोर के ऊपर वो हमने अपनी औलादों को बच्चों को नस्लों को नहीं बताया हम समाज में सच बोलने से डरते आप सच बोलिए अगर किसी को राजनीति करनी है किसी को टिकट लेना है वो झूठ बोले जस्टिफाई है लेकिन आम आदमी को क्या संकट है कि वो सच बोलने से डरता है इट वॉज बी आर अंबेडकर उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में थ्री थ्री फोर पेज पर लिखा है कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था और जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है ये विभाजन कंप्लीट नहीं है ये कहने की हिम्मत है किसी तो सद्भाव ये बहुत अच्छा है होना चाहिए इस सद्भाव की कीमत हमारे बाप दादा हमारे पुरखे लगातार दे रहे हमने कभी आज तक किसी को पूरी दुनिया में कोई बताते अपनी आस्था अपनी किताब अपनी परंपराओं अपने फेथ के कारण किसी को लूटा नहीं किसी की गर्दन पे तलवार नहीं रखी कि तुम हमारा फेथ नहीं मानोगे तो तुम्हारी गर्दन काट हमने कभी नहीं और हम तो उस आदमी की पूजा करते हैं जो आदमी अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए श्रीलंका तक जाता सोने की लंका भी होती है वहां लड़ता है अपनी पत्नी को लाता है उनका राजपाट उन्हें दे देता है और यह समाज उन लोगों को अपना हीरो मानता है जो त्यागी होते भगवान राम वहां से जब लौटे तो सोना दो किलो लेके नहीं आए कि अपने साथ लेके आए अगर लेके आए होते तो वो हम कभी हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते वो आए और उनका राजपाट किया और उसके बाद में अपने देश में आकर के जैसी भी जिंदगी जी इसलिए हमारे यहां त्यागियों का वर्णन होता है हमारे यहां बिजनेसमैन की मूर्ति नहीं लगती है उसको कोई नहीं पूछता है फिर भी ये समाज ये कहे कि साहब हमें सद्भावना दिखानी चाहिए हमने सद्भावना दिखाते दिखाते हमारा अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है लेकिन हम बार बार पूरा विश्व हमारा घर है अपना घर सुरक्षित नहीं है बंगाल में बंगाली सुरक्षित नहीं है कश्मीर में कश्मीरी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में चौबीस जिले सुरक्षित नहीं है लेकिन पूरा विश्व हमारा है ये कितना अच्छा लगता है ये तो कोका टाइप का विज्ञापन है तो धर्म का शब्द कहां से निकला कैसे निकला इस पे बातचीत करो और फिर उसके बाद हम तथ्यों पे बात करें आंतरिक सिचुएशन पे भी बात करें और भी बहुत सी घटनाएं उसमें भी बात हो सकती है मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात को जितने शॉर्ट में कहना चाहता था मैंने कहा सर खैर जो टू नेशन थेरी के ऊपर एक विचार ये भी है कि ये ये इलाज दोनों तरफ से प्रस्तावित किया गया था बी सावरकर ने भी पुनेशन फेरी के बारे में बोला था अब तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि दोनों तरफ से कि एक एक किस्म से एक सोच ही उभरी थी उस वक्त पे कि टू नेशन फेरी ही शायद एक इलाज हो सद्भाव का रास्ता हो <coughs> मैं किताब लिख रहा था डिफेंस एंड डेवलपमेंट थे 
उस किताब को लिखते समय मुझे बहुत सारी चीजें पता चली जिसका मैं जिक्र करूंगा अगर समय रहा तो और ये बात खासतौर से यह जो युवा पीढ़ी बैठी है इसको जरूर जानना चाहिए वीर सावरकर मजबूरी में ये कह रहे हैं वह प्रस्तावक नहीं उन्होंने ये इनिशिएट नहीं किया है जिन्ना को मनाने के लिए जो डेलीगेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी खुद गए सुभाष चंद्र बोस जी के जाने के बावजूद भी सरदार पटेल जी के मनाने के बावजूद भी गांधी जी के मनाने के बावजूद भी नेहरू जी चाहे चुप रहते हुए थे लेकिन उस डेलीगेशन का हिस्सा जरूर थे क्योंकि वह भयभीत थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मेरी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट चली जाए लेकिन वो शख्स नहीं माना और उस शख्स ने बार बार इंडियन मुस्लिम्स का हवाला देते हुए टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पहले रखा जब वो नहीं माना सारे लोगों ने उनको मनाकर देख लिया जिनके मैंने नाम लिए ये तो बहुत बड़ी हस्ती हैं अन्य भी बहुत सारे लोग थे उन्होंने भी मनाकर देख लिया जब कुछ नहीं हुआ तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब कुछ वो नहीं सकता तो अब दो संस्कृतियां साथ रह नहीं सकती क्योंकि खून खराबा जो इतिहास में जनरली पढ़ाया नहीं जाता इसलिए हमें पता नहीं है ना कोई हमें पढ़ाया नहीं जाता हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता जबरदस्त खून खराबा जब होना शुरू हुआ तो उस वक्त में ये मजबूरी में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ठीक है अब दो नेशन बनने चाहिए और ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है एक चीज यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है जो सब लोगों को जाननी चाहिए ये बहुत सोची समझी साजिश थी और यहां पर मजहब का सहारा दिया गया हिंदूस कहीं रेस्पॉन्सिबल नहीं थे कोई किताब यहां तक कि पाकिस्तान के ऑर्गन्स की बुक्स में भी कहीं ये नहीं लिखा हिंदूस की वजह से पार्टीशन हुआ यह पार्टीशन जो डिमांड हुई थी ये मूलता हुई थी उत्तर प्रदेश और बिहार वहां पार्टीशन नहीं होता बल्कि मेरठ से कुछ बहुत महान हस्तियां पाकिस्तान चली गई वो वहां से वापस आई कोलकाता से कुछ बहुत महान हस्तियां पाकिस्तान चली गई वो वहां से वापस आ गए मंडल जी जो वहां एक मिनिस्टर हुआ करते थे वो वहां के एक्सपर्टेशन से घबराकर वापस आ गए ये हमको नहीं बताया जाता तो वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर पाकिस्तान की आवाज ही नहीं उठ रही थी उस पर्टिकुलर एरिया पर पाकिस्तान क्यों बना ये जरा सोच कर देखिए जब ये आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको इसके बीच मिलेंगे वॉर्ड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जिसने यहां की एजुकेशन पॉलिसी बनाई और उसका नाम है मैकोलिक अगर आप मैकोलिक की रिपोर्ट पढ़ते हैं वो रिपोर्ट नहीं तो सोशल मीडिया पे आती है वो फेक है अगर आप मैकोलिक की रिपोर्ट पढ़ते हैं उसकी फिल्टरेशन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं तब आपको यह पता चलता है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजी के तहत बनाया गया था और जहां यह बन रहा था वहां उसकी कोई डिमाई नहीं थी इसीलिए वहां वो खून खराब हुआ जो वहां के लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि यहां हो सकता है लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यूपी बटेगा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बिहार और बंगाल बस बटेगा 1905 की तर्ज पर वेस्ट बंगाल बटेगा 
ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वहां की जगह पाकिस्तान वहां इसीलिए बनाया गया क्योंकि मिडिल ईस्ट से गाइडलाइंस थी और उसके साथ साथ ब्रिटेन की और रशिया की और अमेरिका की गाइडलाइंस थी ये वो एक्सटर्नल थ्रेट्स थी जो काम देश के अंदर कर रहे चीजी तो सावरकर जो हम नाम इसमें लेते हैं उनका वो रिएक्शन है उनका वो एक्शन नहीं है रिएक्शन देना कभी कभी मजबूरी होता है समाज में सोसाइटी में ये मजबूरी है भाई जब कोई बात नहीं मान रहा लगातार दंगे होते चले जा रहे हैं जब जिन्ना ये स्पीच दे रहे हैं और लगातार ये बात कहते चले जा रहे हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस यही उनके वर्ड्स हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस टू डिफरेंट कल्चर्स एंड दे कैन नॉट गो टुगेदर ये जब बात बार बार एक जगह से उठ रही है लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तब मजबूरी में सावरकर जी ने भी ये कहा जो मैं बिल्कुल जस्टिफाइड मानता हूं कि जब एक कम्युनिटी को आप बिल्कुल पुशिंग टू द वर्ल्ड करना शुरू कर देते हैं तो वो कम्युनिटी रिएक्ट करती है ये रिएक्शन सैतालीस में भी था लेकिन बहुत माइल्ड था ये रिएक्शन भी दो से शुरू होता है तब भी माइल्ड था फिर तेरह में ये रिएक्शन बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे आज ये स्थिति है कि आज हिंदू संगठित हो रहा है देखिए एक बात मैं यहां और आपसे कहना चाहता हूं जब भी हम ये कहते हैं जब भी हम शुरुआत करते हैं मौजिद हाजरीन जलसा जिसका जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी कर रहे थे हमें बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जब मुझे से लोग ओम कह के अपना वक्तव्य प्रारंभ करते हैं हम ही में से लोग कहने लगते हैं कि अरे क्या है ये हमें इज्जत से नहीं देखा जाता क्योंकि हमको ये माना जाता है दे आर नॉट लिबरल्स ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है जब आप अपना कल्चर भूल रहे हैं सिविलाइजेशन भूल रहे हैं और ये डिजाइन किसने किया वॉर सेक्रेटरी ने मैकॉन उसका नाम था तो जब आप ये कल्चर भुला दिए जाने शुरू हो जाते हैं या कोई भी सोसाइटी जब पास भूलना शुरू हो जाती है तब ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती है मैं यहाँ जितने युवा उपस्थित हैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ आपको पता है देश में कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं नहीं पता होगा इस देश के अंदर त्रेपन त्रेपन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है वर्किंग है और जो डॉर्मेंट स्टेज में है उनकी संख्या भी लगभग 20 से 25 है 53 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन रिकॉर्ड जिस देश के अंदर काम कर रहे हैं नहीं मालूम इस हॉल के अंदर भी कोई उनका व्यक्ति बैठा हो एक थेरी जिन्होंने देखी 1985 में और उस थेरी के अनुसार उसने तीन लेंस में डिविजन किया था जिन्ना कोई हमारा दोस्त नहीं था पाकिस्तान का कोई सदर हमारा कभी दोस्त नहीं रहा और उसने फाइटिंग ऑन एनिमी सॉइल करके थेरी दी थी कि थी एसिमेट्रिक वॉरफेयर साइकोलॉजी वॉरफेयर इसका एक हिस्सा है जो मेहम ने सिद्धांत दिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में अब आप देखिए वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे कि भाई पुष्पेन जी ने कहा है अभी वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपके बेडरूम में लड़ी जाती है 
वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपके ड्राइंग रूम में लड़ी जाती है मोहल्ले में चाय की दुकानों पर लड़ी जाती है स्कूल कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक के माध्यम से लड़ी जाती है तो आप ये कभी मत समझिएगा वॉर केवल बॉर्डर्स पे ठाई होती है वॉर ठाई के साथ साथ हिटलर में नहीं हिटलर ने भी केवल ठाई ठाई नहीं की थी उसने पर्चे गिराए अमेरिका ने हिटलर को हराने के लिए बॉम्ब से पर्चे गिराए मैं बस बात खत्म कर रहा हूं और सैतालीस के बाद एक थेरी और आई थी जिसको जिन्ना ने फॉलो किया था और ये थी इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयास ये कौन सा इस्लाम है ये वो इस्लाम नहीं है जिसकी हम लोग रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते हैं या करनी चाहिए ये वो पॉलिटिकल इस्लाम है जिसके बारे में मैं शुरू में आपसे कह रहा था पहला टेररिज्म पेरिस अटैक शुरू हुआ है फर्स्ट एडी में और ये कृष्ण ग्रुप कम के द्वारा शुरू किया गया एक मैसेकर था मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं और हमारे साथ श्री पुष्पेन जी जी डी बख्शी जी आर एस हम लोग बार बार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के इस बात को कहते हैं समझो देर बहुत ऑलरेडी हो चुकी है हम ये नहीं कह रहे कि आप फैनेटिक हो जाओ हम ये नहीं कह रहे कि आप भाईचारा भूल जाओ लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि बराबरी पर खड़े होना सीखो अगर कहीं कोई रमजान के अंदर पार्टी होती है तो नवदुर्गों में भी वो पार्टी हो ऐसी डिमांड रखना ये एक कहावत है कि कट्टरता अति कट्टरता के विरुद्ध आप मैं बिल्कुल अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि सद्भाव का बड़ा पाव बहुत देर तक बेचाई खरीदा नहीं जा सकता है या या आप जैसा आपने कहा हिंदू संगठित हो रहा है तो हिंदू संगठित हो रहा है लेकिन क्या हिंदू संगठित इस वॉरफेयर के अगेंस्ट होते होते कहीं कट्टर तो नहीं हो रहा है दूसरी चीज एक ये है कि हम लोग इसका कंक्लूजन कहा होगा आप कह रहे हैं कि बराबर में खड़ा होना सीखो लेकिन ये एक एक अलग किस्म की कट्टरता ला रही है काफी लोगों में और एक प्रति एक कंपैरिजन बन रहा है एक एक कंपटीशन बन रहा है ये कॉम्पिटिटिवनेस कहीं ना कहीं और ज्यादा धूम की तरफ नहीं लेके जा रही देखिए मैंने कहा ये ख्याल अच्छा है दादी कोई एतराज नहीं जो अभी पवन भाई ने जब बात कर रहे थे उसमें दो लाइन ऐड कर दू फैक्चुअल उसके लिए ताकि लोगों को और ओपन हो जाए 29 दिसंबर 1930 थर्टी अलावा मुस्लिम लीग का अधिवेशन था उस अधिवेशन को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कश्मीर के एक सफरू परिवार के कन्वर्टेड उनके फोर फादर कन्वर्ट हो गए थे उनका नाम था मोहम्मद इकबाल अलाहाबाद के अधिवेशन में पहली बार उन्होंने कहा कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए तब शायद सावरकर की कभी जिक्र नहीं उन्नीस सौ में दो घटनाएं घटती हैं सावरकर उसमें कहीं शामिल 
1946 में मुस्लिम लीग की तरफ से पहला डायरेक्ट एक्शन की बात कही गई और उस पहले डायरेक्ट एक्शन के तहत जो यूनाइटेड बंगाल था उस बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर था प्रोविंशियल असेंबली का चीफ मिनिस्टर था शहीद हुसैन सौरा वर्दी और डायरेक्ट एक्शन के तहत वहां की पुलिस को चीफ मिनिस्टर छुट्टी देता है और 14 से पंद्रह हजार हिंदुओं को सड़कों पे काट के डाल दिया ये 16 अगस्त 1946 की घटना है डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसी साल 1946 में भारत में चुनाव एक तरफ वायलेंस दूसरी तरफ चुनाव एक ही साल में हो रहे घटना को जोड़ के देखिए और उस चुनाव में पूरे भारत की जो प्रोविंशियल असेंबली थी उनकी टोटल स्ट्रेंथ थी एक हजार पांच और उसमें से 492 सीटें रिजर्व थी मुसलमानों के लिए मैं कोई अपनी ओपिनियन नहीं देता 90 परसेंट इलेक्शन कमीशन के आर्काइव में जाइए और जरा देखिए जाकर के कि 1940 के स्लोगन क्या थे नारे क्या थे इशू क्या थे चुनाव के मुद्दों पे लड़ा जा रहा था मुस्लिम लीग का नारा था 1940 में मर मर के देंगे पाकिस्तान हर कीमत पर लेंगे पाकिस्तान ये उनका मेन स्लोगन था और उसको कांग्रेस पार्टी ने उस पूरे इलेक्शन को यह कोशिश की कि पाकिस्तान बनाने वालों में और भारत के बचाने वालों के बीच में यह चुनाव हो रहा है 492 सीट में से मुसलमानों के लिए जो रिजर्व थी उसमें से मुस्लिम लीग को 429 सीट मिली 89 परसेंट ऑफ द टोटल वोटर ऑफ मुस्लिम और आपके महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर एक जगह है बाइकोला उस पाइपला सीट से मोहम्मद अली चुनाव चुनाव लड़े थे और जीते तब से लेकर आप आज तक इस भाईचारे के बावजूद भी मुस्लिम लीग के जिना जिस बाइकला सीट से जीते आज तक वहां से मुसलमानी कैंडिडेट जीतता दूसरा जीतता नहीं है कि ऐसा भाईचारा है और आप देखें कि मात्र 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन होता है चुनाव होते हैं चुनाव का रिजल्ट आ जाता है और एक साल के बाद उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर डायरेक्ट एक्शन हुआ उसी तर्ज पर भारत का विभाजन हुआ लोग लाखों में मारे गए हजारों में मारे गए तो उस वक्त भी कहीं सागर कर रहे थे तो हमारा सवाल यह है कि हम आज भी जब ये कहते हैं कि हमें सद्भावना की बात करनी चाहिए और हम कट्टर हो जाएंगे तो कट्टरता जो है वो और ज्यादा डेंजरस है तो सैतालीस में तो हम कट्टर नहीं थे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जब चढ़ाया जा रहा था तो कौन कट्टर था जब लाल किले के सामने मीना बाजार पर हिंदू महिलाओं को नंगा करके उनकी गोली लगाई जा रही थी तो कौन कट्टर था तो फ्रांस में कट्टरता किसने फैलाई है हमने फैलाई है इंग्लैंड में किसने फैलाई है बांग्लादेश में किसने फैलाई है श्रीलंका में कौन कौन फेंक रहा है एक घटना बता दीजिए भारत के अंदर और भारत के बाहर कि कभी कोई अपनी किताब से अपनी आस्थाओं से 
अपनी परंपराओं से अपने सरोकारों से किसी ने अपने सीने पे बम बांध करके मस्जिद पे घुस गया एक पता दीजिए हम तो इतने प्रोवोकेशन के बावजूद भी नागपुर की धरती जहां बहुत सारे प्रचारक भी हैं और यहां से विचार भी निकलता है उसमें भी आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कट्टरता बढ़ेगी तो और मुश्किल होगा हम तो कट्टरता आज भी नहीं बढ़ा रहे आज भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूं ये बात आप सब माने दुनिया में काम कुछ प्रचार कर दिया गया कि भारत का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है बड़ा कट्टर है बड़ा हिंदू आती है पचास साल का साठ साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए पिछले सात साल में जितनी योजनाएं जितना पैसा मुसलमानों को भारत के संविधान को रोंदते हुए दिया जा रहा है उतनी सेकुलर सरकारों ने भी नहीं कट्टरता कहां बढ़ रही है कट्टरता तो इस देश में एक तरफा है हम तो सिर्फ उसको बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए कट्टरता का जवाब कट्टरता नहीं हो सकती लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल इंटॉलरेंट और हमें टॉलरेंट होना चाहिए हिंदू सोसाइटी को इंटॉलरेंट ही होना चाहिए भगवान राम को टॉलरेंट होना चाहिए था भगवान राम ने अधर्मियों के खिलाफ हथियार उठाया रावण के खिलाफ हथियार उठाया और उस समुद्र जिससे पूजा कर रहे थे सद्भावना कर रहे थे कि रास्ता दे दे वो नहीं दे रहा था लेकिन जैसे ही धनुषवार संभाला उसने रास्ता दे दिया अगर पुलिस इस देश की बलात्कारी लुटेरे चोर के साथ टॉलरेंट हो जाएगी तो समाज चले तो जो समाज में आता ताई है जिहादी है दफंगे हैं गुंडे हैं बलात्कारी हैं डकैत हैं उनके साथ में आपको हथियार से ही बात करनी होगी उनके साथ में रामायण के मंत्र पढ़ने से सद्भावना नहीं करनी दो तरीके की होती है कि आप किसी ऐसी चीज से प्रेरित हो कि आप आई नहीं हमारा कोई ग्रंथ कोई किताब ने आज तक किसी को कहा हो कि आप किसी पे कब्जा कीजिए हमारे इतिहास में हमने किसी पे हमला नहीं किया वहां की औरतों को लूट के लाए नहीं हमारी किताब कहीं से ये नहीं कहती कि औरतों का भी हिस्सा बांट होगा माले गनीमत हमारे यहां नहीं पढ़ा जाता इसलिए दो चीजों को फर्ज समझिए उनकी फिलोसफी है और उस किताब के अलावा वो कुछ मान नहीं सकता इसलिए फ्रांस में भी गर्दन कटती है इंग्लैंड में भी मारा जाता है और आप श्रीलंका में भी बम धमाका करते हैं और ये बात आज की नहीं है क्योंकि उसकी फिलोसफी के बारे में अभी भी हमारे देश में लोग उसको क्या समझते थे हिंदुओं की एक समस्या है दिवाली मनाना होली मनाना हिंदू से हम समझते हैं ये मना लिया हम हिंदू है हमारा नाम हिंदू है हिंदू है इससे हम कंफ्यूज हैं लिहाजा एक झूठ बोला गया जो इस्लामिक अकेडमिक पॉइंट से गलत है कहा गया कि सब ये जो मस्जिद है और मंदिर है ये सब बराबर है ये सब बराबर है ये बराबर नहीं हो सकते इस्लाम के अंदर मस्जिद का कंसेप्ट नहीं है मस्जिद उनके लिए सेक्रेड प्लेस नहीं है इसलिए मस्जिद से जब कश्मीर में मस्जिदों के अंदर हथियार रख करके नारे लगाए गए काफिरों ए हिंदुओं तुम कश्मीर को छोड़ो और कश्मीर में रहना है तो ला इलाहा कहना होगा ये मस्जिद से नारे लगे उसी मस्जिद से गोली चली उसी मस्जिद से सीआरपीएफ पे हमला हुआ लेकिन हिंदुस्तान के प्यारे भोले भाले 
شریف پیسفل مسلمانوں نے کبھی اس مسجد کے مولوی کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے اس لیے ان کی فلسفی میں وہ کتاب ہے جس کو نہیں مانیں گے تو ان کے آمان دیے جائیں اس لیے ہمارے ہاں اورنگزیب کی ہسٹری پڑھائی گئی شیواجی کی پڑھائی گئی ہمارے ہاں یہ تو بتایا گیا کہ دیکھیں صاحب گھومٹ کتنی بری پرتا تھی ستی کتنی بری پرتا تھی لیکن کسی نے یہ پڑھایا کہ گھومٹ ستی بہت بری پرتا تھی لیکن برخہ کیا تھا اچھی پرتا تھی تو برخہ کے بارے میں کسی نے کیوں نہیں مہم چلائی تو ہمارے ہاں نرے دنی غلط کریٹ کیا گیا کہ ہمارے مذہب ہماری مانتاؤں کا حصہ گھومٹ کبھی نہیں ہم نے کہیں کہیں کتابوں میں کوئی تصویر نہیں دیکھی کہ کوئی رانی کوئی بہو کوئی محلہ گھومٹ کر کے آئی ہو ارے آتا تائی جہادیوں کی آنکھوں میں حوث تھی اس سے بچنے کے لیے عورتوں نے گھومٹ کر یوں تمہیں پکڑے جانے کے بعد اس حرم کا حصہ بننے سے زیادہ اچھا انہوں نے سمجھا کہ ہم آتما حتیٰ کر لیں سسی کر لیں اس لیے نرکے پر لہٰذا ہم کٹر نہیں ہو رہے ہم چاہتے ہیں ہندو سناتنی سماج اپنے جھونٹ کو باہر نکالے سچ کو پڑھے اور جب آپ سچ پڑھنے لگیں گے تو سچ جینے لگیں گے تو پھر اس دیش میں کروڑوں آرسل سنگھ جی کی بکشی پابن سنا للت امردار سشیر پڑھنے پیدا ہوں گے اور اپنے اندر سے لالچ اور ڈر کو نکال دیجئے جو آدمی میں لالچ ہوتا ہے وہی ڈرتا ہے وہی قائد ہوتا ہے وہی سمجھوتوں کے راستے دیتا ہے وقت کی کمی کے قارن ہمیں کنکلوڈ کرنا ہوگا لیکن آم شور کی جتنا بھی ہم نے یہ بیمش اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو دنوں دن ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن جتنی بھی یہاں باچیت ہوئی تو آپ کو it must be helping you in putting things in perspective سو میں یہ کہتے ہوئے اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں میں بہت بہت شکریہ ایک ہوتا ہے شم سامیر اس کو میں یہ کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جو سبسکرپیوں کے جو مانوتا کے کیندر میں تو ہمارا جو سناتن دھرم ہے اس کی شکشہ ہماری جو پرتیق ہیں اس قرآنوں کے مطلب سے اس کی شکشہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے ہیں اس لیے یہ پتن ہوا ہے ہمارے سبھی دیوی دیوتا چاہے وہ دھیان کیوں ہوں چاہے دیویت کیوں ہوں سب کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں یہ جو ہتھیار ہے اس کا اپیور کرنا ہی پڑتا ہے اور ہنسا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہنسا سہن کریں سوال یہ ہے کہ ہنسا کو سہن کرنا کیا ہنسا ہے بلکل بھی نہیں ہنسا کو سہن کرنا قائر تھا بلکل قائر تھا مجبوری یہ ہے ہماری ہماری مجبوری یہ ہے کہ میں ایک بات لارجر پونٹس میں کہتا ہوں کہ میں مجھے جنم میری ماں نے دیا ہے میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے اس نے اپنے پینی مجھے نو مہینے رکھا ہے وہ ابھی حیات ہیں جیوت ہیں تب یہ تو ان کی بہت بہتر نہیں ہے ماں سے بڑی سچائی اس دنیا میں کوئی بہت سکتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ایک اکشر میں بتاؤ کہ سچائی کیا ہے تو میں صرف یہی کہوں گا ماں لیکن آپ دیکھئے کہ وہی ماں جب ہم اس کے گرب سے باہر آتے ہیں اور دو چار ساتھ کے بعد میں تھوڑا دیکھنے دیکھنے لگتے ہیں 
वो मां जिसकी तरफ इशारा करके कहते थे तेरा ये पिता है हम जीवन भर कभी उससे सर्टिफिकेट नहीं मांगते इसी एक शब्द का मतलब है विश्वास भारत माता की जय बहुत जोर जोर से बोलते हैं हम भारत माता आजाद खूब चिल्लाते हैं लोग लेकिन हम सबकी एक राष्ट्र के रूप में बड़ी बदकिस्मती यह है कि जब भारत माता तथाकथित तौर पर क्योंकि ये पंद्रह अगस्त उन्नीस की डेट दुनिया के किसी कैलेंडर में नहीं है किसी किताब में नहीं हमें यह बताया गया कि पंद्रह अगस्त उन्नीस को हम आजाद हुए हैं पंद्रह अगस्त उन्नीस से पहले हम पावर ऑफ ट्रांसफर हुई है हम आजाद नहीं हुए हैं इसलिए भारत माता जब यह बताना चाहती थी तब 21 लाख लोगों के खून में वो भारत माँ रो रही थी चिल्ला रही थी कुछ चोरों ने डकैतों ने लालची दलालों ने भारत माता के सीने पे बैठे और उन्होंने कहा देखो देखो तुम्हारा पिता ही अब जब झूठा पिता हमारा पता चला तो गड़बड़ हुई अब लोग कहते हैं आज क्या पता चला आज भारत माता का असली बाप कौन है वो पता चल गया उसका नाम सुभाष चंद्र बोस है इसलिए इसलिए लोग कह रहे हैं कि हमें सत्तर साल बाद बाप ही अपना सही पता चला हमने अहिंसा का पुजारी बिना खड़क बिना ताज देनी दुनिया एक आदमी ने आजादी दी ऐसा चरखा चलाया अंग्रेज हवा में मतलब मतलब थोड़ा बहुत ड्रामा करो चापलूसी करो लेकिन आपने छब्बीस हजार आजाद हिंद फौज के सिपाही मारे गए वो कौन से अहिंसा में मारे गए उन्होंने लड़ाई नहीं करी लाखों वसूली पर चढ़ गए भगत सिंह अहिंसा के लिए मारे गए लेकिन हमारे यहां व्यक्ति की पूजा होने लगी और एक ऐसे आदमी को कहा कि इसे पिताजी मानो और हम उसे पिता मान रहे हैं और हमें पता भी नहीं है संवैधानिक तौर पर पता ही पिता हमारा कब बना किसने इसे हमारा पिता बनाया क्यों बनाया ये भी हम पता नहीं है लेकिन हम कहे जा रहे मोदी ने कम से कम आने के बाद एक काम अच्छा किया है बहुत छोटा सा मैं कोई सरकारों के साथ नहीं लेकिन जब सरकार कोई ऐसा काम करे जिससे राष्ट्र की का मान बढ़े तो सपोर्ट करना चाहिए इसलिए देश और राष्ट्र बहुत छोटा बड़ा होता है सरकारें आएंगी जाएंगी चली जाएंगी पचासों फैसला लेकिन कुछ फैसले से आपके अंदर आत्मसम्मान जाग जाए वो बड़ा फैसला होता है इसलिए मोदी ने जब आया एक बहुत छोटा सा फैसला बहुत ही छोटा सा फैसला था और उस फैसले को शायद हम लोगों ने इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें लगता था कि यार इससे हमें करेगा अंग्रेजों ने आपको ताउम्र जलील करने के हमेशा आप कुंठित रहे अपमानित महसूस करें आपके अंदर वो शौर और मान पैदा ना हो वो पुरुषार्थ पैदा ना हो उन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए ऐसा है और वो परंपरा 2014 से पहले तक चल रही थी अनकॉन्शियस चल रही थी कि देखिए पुष्पेन साहब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको अटेस्ट करा है तो कौन करेगा आजाद हिंदुस्तान में तथाकथित हिंदुस्तान में फर्स्ट क्लास गजेट ऑफिसर करेगा और उससे पहले कौन करता था उससे पहले अंग्रेज करता था अब आप मुझे बताइए मेरे पिता के बारे में मेरी मां के अलावा कोई जानते नहीं उसी को सच बता लेकिन अंग्रेज बता रहा है श्री पुष्पेंद्र सन ऑफ बलदेव प्रसाद उसने मेरे बाप को नहीं देखा कैसे कह दिया उसने कि मैं बलदेव प्रसाद आपको अपमानित किया उसने मैं बताऊंगा तुम्हारा कौन बाप है मैं कह सकता हूं नहीं मैं नहीं पाता ही बात दूसरा लेके आऊ उस छोटी सी घटना को देखिए कि इस सरकार ने आने के बाद यह कहा कि आपका बाप कौन है इसे सिर्फ आप ही बताइए कोई और भी बताएगा सेल्फ सर्टिफाइड कीजिए छोटी सी चीज है बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ा 
बड़ा कुछ नहीं हो रहा है और हम तमाम सारे लोगों की कोशिश आपके पास सब कुछ मौजूद है कुछ भी आपको बाहर से जरूर आप दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता आपका तब तैतीस परसेंट कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड इकोनॉमी में जब लोग इकोनॉमी के मतलब नहीं था इसलिए भारत उन्नीस में पैदा नहीं हुआ इंडिया पैदा हुआ भारत करोड़ों करोड़ों साल की सभ्यता है भाई आप जब एक बार उसे जान जाएंगे तो कट्टर बनने की जरूरत नहीं होगी सच कहेंगे तो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता वाला तेज तेज भारत उसको लगेगा ये सच कहने लगा है हमसे डरता नहीं इसलिए ये मत कहिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में ये सब बकवास है ये भाई चारा भाई कौन है और चारा कौन है अगर सत्तर साल में आपको नहीं पता चल पा रहा तो सीरिया लीबिया में देख लीजिए क्या ईरान इराक में देख लीजिए क्या इसलिए अपने फैक्ट को दुरुस्त रखिए भावनात्मक बातें कम करिए इमोशनल बातें कम करिए और ऐसा एक दिमाग के अंदर कोई नेरेटिव क्रिएट मत करिए जो है ही नहीं जो फिलोसफिकली नहीं हो सकता और जिनको अचीव करना है वो करें लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट के लिए भारत का हिंदू अब जान देने के लिए तैयार हमने किसी से नहीं कहा पिछले पांच साल के डिस्कोर्स में हिंदू हथियार उठाए और मारे लेकिन पागल कुत्ता आपके घर में घुसेगा तो आप मंत्र पढ़ के उसका पागल मंत्र नहीं करेंगे दो टंटे